0: Dies ist eine Spezialfolge, die aus zwei Teilen besteht. Du hörst gerade den ersten Teil. Ein
1: Künstler ist irgendwo auch ein Zeitkritiker. Ein Künstler ist jemand, der auch die Zeit festhält. Ein echter Künstler. Ein echter Künstler ist keiner, der irgendwie nur schöne Objekte macht, die sich dann Leute an die Wand hängen und wo einfach nur schön aussehen und wo man im Prinzip keinen Gesprächsstoff hat. Das sind für mich, mich Deko-Objekte, sondern ich finde richtige Bilder, die die halten die
2: Zeit auf irgendeine Art und Weise fest. Heute haben wir eine Spezialfolge mit dem Jungtalent und begeisterten Künstler Alexander Höller und sprechen über seinen Weg in die Kunst, mit der Kunst und durch die Kunst.
0: Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir. Cara Lehr.
2: Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst. Der Kunst. Wir sitzen ähm, bekanntlich, ja, Cara in Hamburg, ich auch wieder in Wiesbaden und Alexander ist. Seit heute äh, auch bei uns zu Gast in Wiesbaden, weil. Dieses Quartal im Inkubator der Galerie Roter seine neue Ausstellung startet. Zu sehen in der Landeshauptstadt bis zum Ende September. Heute möchten wir aber sehr gerne über das aktuelle Kapitel, wie er es nennt, sprechen. Natürlich über den Ursprung, wie unser roter Faden immer äh, anfängt, seinen Weg in die Kunst und den einen oder anderen Blick in die Zukunft werfen.
0: Ja, Alexander, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und das ist natürlich eine ganz besondere Situation jetzt vor Ausstellungseröffnung. Und ich finde das auch ganz toll, dass ihr beide sozusagen an einem Ort seid, auch wenn ihr in der Galerie und im Inkubator sitzt. Aber jetzt kommt natürlich viel die nächsten Tage und es ist vielleicht dieser Moment davor, der es ganz spannend macht. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde dir, Alexander, als allererstes gerne unsere Standardfrage, nenne ich sie mal, oder unseren roten Fadenfrage stellen. Wie war dein Weg in die Kunst?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich ähm, freue mich sehr, dass ich jetzt hier in Wiesbaden angekommen bin. Ähm, mein Einstieg in die Kunst. Also ich habe damals mit, da war ich 14 gewesen, habe ich mein erstes Airbrush-Set gekauft vom ersten Ferienjob äh, mit dem Geld, das ich am Ende des Monats zusammengespart hatte. Und habe dann relativ schnell ähm, mit Graffiti-Sprain angefangen. Also war dann äh, zwei, drei Jahre quasi mehr oder weniger auf den Straßen, in den Straßen unterwegs. Bin dann so mit 16 auf Leinwände gewechselt. Und das war so der, der Start gewesen, sage ich mal, wo ich da irgendwie den Weg, äh, meinen persönlichen Weg, irgendwie so mein, mein Draht zur Kunst gefunden habe.
0: Also das war dieser Moment, wo du so richtig in das Praktizieren der Kunst eingestiegen bist. Christian und ich haben in unseren Podcast-Folgen ganz oft darüber gesprochen, dass eigentlich, wenn man sich die Vita von allen Menschen, zumindest in Deutschland, Europa, anschaut, ja alle erstmal im Kindergarten, in der Schule mit Kunst in Berührung kommen. Kannst du dich da auch noch dran erinnern, wie das für dich war?
1: Ja, also zum Beispiel, was für mich heute nachhinein sehr spannendes Ereignis war, dass ich damals als siebenjähriger in den Sommerferien auf dem Bürgersteig bemalte selbst bemalte Steine verkauft habe. Dann war ich war generell immer ein sehr neugieriges Kind gewesen und ich habe dann auch irgendwann mit mit zehn elf meine eigenen Finger Skateboard Rampen gebaut und meine eigenen Skateboard Rampen. Heute im Nachhinein wundere ich mich, dass meine Eltern mich damals mit elf Jahren schon eine Stichsäge haben bedienen lassen. Aber ähm, ja, ich war immer sehr neugierig gewesen und habe auch irgendwie immer Bock gehabt, irgendwie was was mit meinen Händen zu
0: machen. Ich finde das immer interessant, wenn man dann so zurückblickt in seine Kindheit, Total. dass da manchmal schon auch so Schlüsselmomente sind, die einem vielleicht schon so einen Weg geebnet haben. Oder wir haben zum Beispiel auch schon mit Personen gesprochen, die von ihren Eltern viel ins Museum mitgeschleppt wurden und es damals nervig fanden und heutzutage ist es ihre Passion. Und deswegen finde ich solche Momente sehr, sehr inspirierend.
1: Total. Also ich finde auch, jetzt je, je älter ich werde, desto mehr kann ich dann auch irgendwie so ein Revue passieren lassen, was irgendwie so entscheidende, vielleicht auch Menschen waren, die mich irgendwie beeindruckt haben. Ich kann mir zum Beispiel an eine Situation erinnern, wie ich dann auch irgendwie so aufs, aufs graffiti Spring gekommen bin. Da waren wir im Urlaub gewesen und da war ein, Typ da war, glaube ich, 17 oder 18 gewesen, Nelson, zu dem ich immer noch Kontakt habe, aus Paris. Und der war damals immer am Strand gelegen, hat alle möglichen Sachen gezeichnet. Und das sehr, konnte er sehr gut. Und ich habe dann irgendwann gefragt, okay, was er so macht. Und dann war damals, das war da war ich gerade so ein halbes Jahr auf Facebook gewesen irgendwie. Und der hatte dann damals schon seine eigene Facebook-Seite gehabt. Und hat dann da seine ganzen selbstgesprayten Graffiti hochgeladen gehabt. Und das fand ich halt ja sehr, sehr beeindruckend. Und äh, so, so Erlebnisse irgendwie, ja, die sind dann heute natürlich, ähm, erkennt man dann die Zusammenhänge.
2: Connecting the dots sozusagen, das ist immer ganz ganz spannend. Äh, die die dann, das ist schon wieder ganz spannend, ne?
0: <lacht> Liebe Grüße an Juge, raus.
2: Ja, vielen Dank für das Feedback. Ähm, gibt dann auch so diese Energie, ne wo man, also ich habe das, Alexander, auch ganz oft, wo ich dann denke so, wow, die Prägung durch, die jahrzehntelange Arbeit meiner Mutter als Galeristin, die ich so unbewusst mag oder mitgenommen habe, hm. die ist dann doch, wenn man es dann effektiv umsetzt und man, das hast du ja in einem anderen äh, oder anderen Orts auch schon oftmals erklärt mit deinem, mit deiner bewussten Entscheidung äh, Emotional Artists über die, äh, die Stirn tätowiert, okay, alles oder nichts, ich gehe jetzt all in. Ne, und äh, wenn man diesen Schritt dann gegangen ist und diese Connecting-the-Dots-Geschichten immer mehr so reflektiert, dann sieht man, wie viel Energie das bringt, äh, was man in der Vergangenheit alles schon an eigentlich sozusagen ein bisschen Training, Impulse ähm, und so weiter mitgenommen hat. Also du hast ja mit deinem ersten, wer dich kennt äh, und sich auch schon mit dir auseinandergesetzt hat, äh, mit deinem ersten Kapitel sozusagen, dem Wald, sehr viel der Natur äh, Aufmerksamkeit verschafft oder dich damit auseinandergesetzt, besser gesagt, sehr intensiv und das in eine sehr erfolgreiche künstlerische Darstellung erfolgreich, nicht nur, weil es inhaltlich und äh, technisch sehr beeindruckend ist und sehr fundiert ist, wie, wie wir sehen durften in deinem Atelier, als wir das erste Mal in München äh, gewesen sind, meine Mutter und ich, aber auch erfolgreich, allein durch die, die begeisterten Fans, die mittlerweile Sammler und Sammlerinnen von dir geworden sind. Und jetzt gehen wir in das zweite Kapitel.
0: Ich, ich würde eigentlich gerne noch mal zurückgreifen, wenn das, wenn das äh, okay, möglich ja. ist. Weil, Alexander, mich würde interessieren, gab es so einen Punkt in deinem Leben, an dem du dich plötzlich als Künstler gefühlt hast oder gesagt hast, jetzt kann ich mich Künstler nennen?
1: Ja, das ist eine sehr interessante und entscheidende Frage, die ich mir natürlich auch ähm, nicht gestellt habe, aber die dann irgendwann gekommen ist. Also bei mir war es so gewesen, ich habe dieses ganze Graffiti-Ding am Anfang mehr für mich alleine gemacht. Ja? Ich habe davon niemandem was erzählt habe das irgendwie still und heimlich in meinem Zimmer im Wald gemacht und ähm, irgendwann haben dann die die Kunstlehrer gesehen, dass ich halt da immer meine meine Blackbox, meine Skizzenbücher dabei hatte. Und die haben dann gesagt, wow, das ist ja total cool, ähm, hast du nicht Lust, irgendwie in der Schule mehrere Wände zu gestalten? Und natürlich haben das dann ganz viele andere Kids, Jugendliche gesehen, was ich da gemacht habe. Und auf einmal habe ich so das erste Mal irgendwie so gespürt, dass ich was was gut kann. Also ich war in der Schule immer so ein Typ gewesen, der eher ein Außenseiter gewesen ist, weil ich war sehr, sehr faul gewesen. Also ich habe irgendwie nicht wirklich was für die Schule gemacht und dementsprechend waren noch meine Noten. Und ähm, naja, ich habe dann oft von den Lehrern auch das Gefühl bekommen, so, dass ich halt da eigentlich fehl am Platz bin im Gymnasium und äh, da, was ich da eigentlich was ich da genau will. Und dann war so auf einmal dieses, dieses, ähm, dieses Gefühl da, wow, ich kann was besser als andere irgendwie. Und habe mir da sehr viel Selbstwertgefühl und auch ein bisschen Selbstbewusstsein rausgezogen. Naja, als ich dann auf den Leinwinden äh, angefangen hatte, erst zu sprühen, ähm, habe dann mit äh, 16 meine erste kleine Ausstellung gehabt. So hat sich das dann irgendwie entwickelt. Und ich würde dann sagen: so als ich dann 17 war, habe ich dann so gefühlt, okay, da ist irgendwie mehr, was mich, was mich antreibt, was mich anspornt. Also irgendwie. Ich habe keinen Bock, irgendwie immer zu Party zu machen, sondern ich bin lieber im Keller und mache irgendwie meine Kunst, in Anführungszeichen, wenn man es damals als Kunst schon bezeichnen konnte. Und so hat sich das dann irgendwie relativ schnell rauskristallisiert. Und mein Umfeld hat natürlich gemerkt, dass da irgendwas da ist und auch irgendwie, sage ich mal, ein Talent da ist, was ähm, ja, vielleicht einfach gefördert werden sollte. Und dann habe ich mich ja letztendlich dazu entschieden, als ich dann 17 war, dass ich kurz zum Abitur ähm, die Schule abgebrochen habe und mich seitdem, also ich glaube, seitdem ich so die dann wirklich diese Unterschrift gesetzt habe, dass ich mich von der Schule abgemeldet habe und wirklich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in München erst ein Jahr auf diese Zeichenschule und bewerbe mich anschließend dann an der Akademie der bildenden Künste. Als ich diese Entscheidung getroffen habe, da war dann für mich irgendwie klar, okay, jetzt gibt's kein Zurück mehr und jetzt ist nur noch Plan A. So. Und das war für mich, glaube ich, dann so der, der entscheidende Punkt, wo ich mich dann auch wirklich ja als Künstler betitelt habe. Ja.
0: Die ersten Werke, die man so von dir im Internet findet, die sind ja doch noch mal ganz anders als das, wo Christian jetzt gerade schon mal drauf angespielt hat, also auf deine Waldserie. Dein, ich glaube, du bezeichnest es ja immer als dein erstes Kapitel. Also es gab ja sozusagen ja. noch ein Vorwort oder ich nenne es jetzt einfach mal Vorwort, die Werke, die davor, ich finde, man findet schon viel wieder von den Waldwerken, aber die sind ja doch noch sehr viel plakativer. Kannst du uns so ein bisschen in diese Entwicklungsschritte mitnehmen? Also, wie sich, wie sich dein Stil bis heute vielleicht entwickelt hat? Oder ja. wie sich auch deine Emotionen und du als Mensch oder als Künstler weiterentwickelt hast?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Werk habe ich, also, lasse ich einsetzen ab 2017, weil ich da sage, irgendwie, das waren so, da, sind, da ist irgendwas passiert, da ist irgendwie im technischen Prozess was passiert, was ich ähm, jetzt für die komplette Waldserie verwendet habe und was einfach für mich so, ich habe irgendwie gespürt, okay, jetzt, jetzt hat es Tiefe, jetzt ist es irgendwie, jetzt, jetzt haben die Bilder irgendwie eine, eine Qualität und ich, ich habe mir viel angeguckt. Also ich war immer neugierig gewesen, bin es auch nach wie vor und habe immer geschaut, okay, wo was, was kann ich mir daraus ziehen, was kann ich mir daraus ziehen? Also immer so ein bisschen ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da und halt unglaublich viel angeschaut. Und ähm, dann habe ich die Waldserie basiert auf einem sehr technischen Prozess. Also es ist sehr sehr technisch, das, Mater das ist im Prinzip ist es äh, sehr materialbasierend, was ja auch, sage ich mal, Sinn macht, weil der Wald äh, gerade von seiner Haptik, von seinen Farben, von seinen, seinen Strukturen natürlich auch sehr, sehr viel hergibt. Und um jetzt auf die neuen Bilder auch zu kommen, die ich jetzt äh, so seit circa eins, eineinhalb Jahren sowas erarbeite, äh, die sind komplett anders als alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Also die sind, sag ich mal, die sind wesentlich befreiter, wesentlich freier. Und die sind einfach ich. Also jedes Bild ist irgendwie für sich ein eigener Charakter, eine eigene Persönlichkeit und jedes Bild drückt mich auch irgendwie aus, beziehungsweise das, was in mir drin ist. Und ich habe lange Zeit irgendwie das ein bisschen zurückgehalten, und jetzt, sage ich mal so, in den letzten eineinhalb Jahren, letzten 18 Monaten, habe ich die Reife bekommen, um das irgendwie rauszulassen und das auch sichtbar zu machen.
0: Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass die Titelgebung deiner Werke, also eines der ersten Werke, was man ja so von dir findet, ist ja, ich glaube, Versace. Korrigier mich, wenn es falsch ist. Das erinnert ja schon an deine Waldreihe und Zeigt eigentlich auch schon ganz viel von der Natur, hat aber natürlich so einen sehr reißerischen Titel. Und wenn man sich die Waldreihe anguckt, dann ist die ja sehr, sehr viel beschreibender wie Kiefernwald am Mittag. Ja. Und wird jetzt mit deiner neuen Werkreihe der Stille Schrei wieder noch zurückgenommener. Nenn mir vielleicht mal ein, zwei Titel, die für dich werkbeschreibend sind für der Stille Schrei.
1: Für die neue Serie zum Beispiel, also mir sind Titel generell eigentlich sehr, sehr wichtig. Ähm, für die neue Serie zum Beispiel habe ich Titel wie Ich verblute oder King oder ähm, Punk-Jesus oder so Titel. Ähm, also die Titel sind wesentlich bewusster noch gewählt als früher, noch bewusster. Allerdings auch immer so, so ein Spiel mit aus, ich sag mal, ein Teil von mir, was ich gerade irgendwie spüre, was ich ausdrücken will. Gleichzeitig aber auch viele Anspielungen. Also es sind auch, in den früheren Werken, wenn du jetzt gerade zum Beispiel Versace oder Gucci gesagt hast, die sind bewusst gewählt, um eben schon darauf anzuspielen, das Ganze auch so ein bisschen in den Kontext zu ziehen, in den ich jetzt noch mehr hineingehe, so eben bewussten gesellschaftskritischen Kontext. Die, die Waldbilder zum Beispiel, die waren, vom, die waren sehr prozessorientiert, was ich gerade eben schon erwähnt habe. Also es
0: gibt ja auch welche, die sind einfach durchnummeriert mit. Genau, um,
1: genau. Und genau. dann
0: gibt es aber auch welche, die halt einen ganz klaren Titel haben, im Richtig. Sinne von wo eine Emotion mit eingeschrieben ist. Und das hast du bei deiner neuen Werkreihe ja auch. Da gibt es ja auch Werke, die King heißen, und dann gibt es welche, ich verblute. Also es sind ja ganz unterschiedliche Titelgebungen. Und das finde ich so spannend, weil die ja nebeneinander existieren und manchen Werken ist halt sozusagen ein ganzer Satz oder eine ganze Emotion eingeschrieben und die anderen haben nur ein plakatives Nomen. Und da, das finde ich super interessant, wie du dich dazu entschieden hast oder warum du dich auch dazu entscheidest.
3: Dieses Lach, außen hin laute, dieses Fuck you, diesen doppelten Mittelfinger. Und auf der anderen Seite aber dass kein Ton rüberkommt, also es ist ein stummer Schrei und ich glaube, dass das ähm, vielleicht auch manchmal der bessere Weg ist, als irgendwie die Leute anzuschreien. Es ist einfach aufregend, also ich, jedes Mal, wenn ich irgendwie ins Atelier komme, kann ich gar nicht mehr aufhören zu malen, zu arbeiten, weil ich einfach so, ein, ich bin im Flow drin. Der Ursprung von den ganzen Werken liegt in der Zeichnung, also ich fertige vorher hunderte, tausende Skizzen an. Und diese Skizzen entstehen meistens sehr, sehr schnell, in wenigen Minuten. Und anschließend probiere ich dann genau mit der gleichen Dynamik, nämlich aus der Hand raus, diese Zeichnungen zu skizzieren auf die Leinwand. Ich glaube, das spürt man auch, wenn man sie anschaut. Also die haben eine unglaubliche Malkraft Und dass diese Power, die man, sag ich mal, in kleinen Formaten ja relativ gut hinkriegt, dass die auch in echt wirkt. Die haben mehr, mehr Power, die sind dynamischer, die sind irgendwie auch krasser in ihrer Art und Weise. Die haben eine ganz eigene Bildsprache. Ja. Die haben so viele sich. Jedes Bild ist irgendwie eine, ja, fast wie eine eigene Persönlichkeit. Und ich glaube, die will ich äh, in den neuen Bildern sichtbar machen. Und ähm, ich glaube, dass das die, wie soll ich sagen, die persönlichsten Bilder sind, die ich bis jetzt äh, gemalt habe.
1: dann dann auch letztes Jahr dann äh, der ganze Lockdown losging, wo will ich eigentlich hin? Also was, was ist eigentlich in mir drin, was ich irgendwie über die Leinwand ausdrücken möchte? was Ich habe mir generell die Frage gestellt, die ich mir zwar schon oft gestellt habe, aber nicht in der Tiefe. Was ist Kunst eigentlich? Was ist ein Künstler? Was ist die Aufgabe von einem Künstler? Da bin ich, ich habe da wirklich lange, also fast, fast glaube vier Wochen insgesamt mit, mit der Definition, die ich für mich halt, entsprechend aufgestellt habe, gehadert. Also Kunst muss Fragen aufwerfen, Kunst muss Fragen stellen, Kunst muss keine Fragen beantworten, weil die Fragen beantworten, die sollen sich gefälligst die Betrachter so. Wenn die Betrachter jetzt mal die neuen Bilder anschauen, dann ist gleichzeitig, ja, sie gucken die Bilder an, aber die Bilder gucken auch sie an. Also es ist immer so ein, es entsteht automatisch bei den neuen Bildern ein Dialog zwischen dem Betrachter und dem Werk. Und das fand ich dann so spannend irgendwie, dass die die einzelnen Werke wirklich äh, mit den Menschen kommunizieren, die sie anschauen. Und genauso ist es auch das, was was ich eben mit dem mit dem stummen Schrei, mit der neuen neuen Serie auch ausdrücken möchte. Bilder sprechen natürlich nicht. Die können keine Töne, die können keine Schallwellen, keine Laute von sich geben. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich denn das aber, was, was gerade in mir drin ist, was im Prinzip raus will, was vielleicht aus uns allen raus will, was sinnbildhaftlich irgendwie für die ganze Gesamtsituation steht, nämlich, dass uns allen vielleicht im letzten Jahr oder bis jetzt immer noch zum Schreien zumute ist. Da habe ich mir gedacht, okay, ich porträtiere mich selbst auf ganz verschiedene Arten und Weisen, ähm, mit einem, oftmals mit einem Handgestus, nämlich dem doppelten Mittelfinger, ähm, der bewusst gewählt ist. Und da muss dann dazu erklärt werden. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dieser doppelte Mittelfinger, der ist erstmal mit etwas mit, mit vermeintlich Negativen behaftet. Warum? Weil wir der ganzen, dem ganzen Gestus der ganzen Sache eine negative Bedeutung geben. Und genauso ist es auch generell, also zum Beispiel für die Hörer jetzt vielleicht äh, interessant, ich bin komplett tätowiert, also ich bin im Gesicht tätowiert, am Hals, in den Händen. Ich musste in meinem Leben ganz oft mit Vorurteilen kämpfen, weil die Leute, die mich nicht kannten, mich erstmal in eine Kategorie eingestempelt haben. Und mit diesen Klischees auch irgendwie so zu brechen, nämlich zu sagen, okay, schaut vielleicht erstmal auf euch selber, bleibt vielleicht erstmal bei euch selber und zeigt dann mit dem Finger auf andere. Das ist so ein bisschen das, das Spiegelbild, das ich den Betrachtern auch vorhalten will, was ich mir selber vorhalte, weil ich selber mich ja auch vor die Bühne stelle. Und ja, das ist so das, was ich im Prinzip jetzt so kurz gefasst irgendwie mit der neuen Serie ausdrücken will.
2: Alexander, ich finde es gerade äh, Gänsehaut bewegend, weil es ist so, ne, ich frage mich seit Jahren, seitdem ähm, ich angefangen habe, bewusst eben das aufzunehmen und weiterzutragen, was meine Mutter aufgebaut hat über Jahrzehnte, frage ich mich, was hat äh, die bildende Kunst, die Bildsprache, wie kann die eigentlich, ne, es gibt ja dieses platte Sprichwort, was ich immer wieder erwähne, von wegen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So, und dann mhm. hast du die Musik, die jedem durchs Radio oder durch, ne, die sagt viele Worte und die verbalisiert und bringt in ein Verständnis in den Kontext. Du hast das Buch, was die Worte schreibt und somit dem anderen erklärt, welche Geschichte denn erzählt werden äh, soll, ne, oder verstanden ja. werden soll. Und wie schafft es die bildende Kunst, und das finde ich gerade grandios, was du gerade zu deinen Bildern jetzt gesagt hast, die bildende Kunst, die Message über die Leinwand, mit dem nötigen Input, was du dir gedacht hast, als äh, Schaffender rauszubringen. Also faszinierend, oder? Also Kara, ich äh, wollte es gerade mal droppen, ohne jetzt hier quasi den roten Alles Faden gut. Ähm, äh, für dich zu interrupten. Aber ich finde es richtig, richtig spannend. Vielen Dank, Christian. Danke. Meine Frage an dich, liebe Alexander. Wie hört sich für dich Kunst an?
1: Puh, also wenn man ein Bild anschaut und das einem dann irgendwie Fragen stellt, beziehungsweise die Gedanken, die einem dann als erstes in den Kopf kommen, das ist so die Kommunikation, die bei einem Kunstwerk, das mich anspricht, entsteht. Und ich glaube, das ist auch so mein Anspruch als Künstler ist, irgendwie bei Menschen eine Kommunikation zu fordern. Sprich, dass das Kunstwerk, das Bild im Einzelnen, den Betrachter irgendwie anspricht und ähm, jetzt gar nicht mit einer direkten Frage, sondern mehr mit einer indirekten Frage verbunden. Und ähm, der Betrachter quasi mit sich selbst äh, ein Gespräch eingeht und darüber sich vielleicht dann wiederum Fragen beantwortet, die er hat. Also, also das ist für mich, glaube ich, das, was ein Kunstwerk hören ähm, vielleicht am ehesten beschreiben würde.
0: Worauf wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen sollten, ist bei deiner Reihe Der Stumme Schrei. Du hast mir ja oder uns äh, öfter schon erzählt, dass du dich mit Edward Munk beschäftigt hast, auf ihn rekurrierst. Wie war da dein, dein erster Berührungspunkt oder wie bist du auf den Künstler gestoßen? Wenn man sich jetzt natürlich deine Titelbeschreibung deiner Werkreihe anschaut, dann ist es ja sehr naheliegend. Gab es einen besonderen Moment in deinem Leben, indem du auf ihn gestoßen bist oder irgendwie eine Auseinandersetzung, die dich zu dieser Werkreihe inspiriert hat?
1: Das Lustige war, ich habe vor knapp drei Jahren eine Ausstellungseröffnung in München gehabt ähm, und da bin ich an, einem, an einem zum Dinner gewesen ähm, am Vorabend und ich bin rausgegangen und da hat mich eine Frau angesprochen, als ich eine geraucht habe, mit der ich mich dann gut unterhalten hatte. Und die hat mir am nächsten Tag, ähm, ich weiß auch nicht, warum auch immer, hat sich quasi über Nacht mit meinem, mit meinem Werk beschäftigt und hat mir am nächsten Tag den Tipp gegeben, dass ich mich doch äh, vielleicht mal mit dem Werk von Edward Munk auseinandersetzen sollte. Und ich war, bin ganz ehrlich, ich konnte bis dato mit, der, mit dem Werk von Munk ich habe keinen kein Eingriff, keinen Zugang gefunden und habe mir gedacht, okay, vielleicht bin ich falsch angegangen. Und ich habe mir dann ähm, ganz viele Dokus rangezogen, ich habe mir unendlich viele Kataloge, Bücher bestellt. Also ich bin sowieso einer, der sich wahnsinnig viel Literatur ankauft und wirklich sehr, sehr viel liest und sehr, sehr viel anschaut auch im Internet. Und auf einmal habe ich mir gedacht, okay, wow, ich kann mich mit der Künstlerfigur extrem gut identifizieren. Und habe dann das einfach so, wie soll ich sagen, die letzten drei Jahre immer wieder aufgeholt und so anfangen, dass... Das, das Lockdowns letztes Jahr, habe ich dann äh, durch Zufall wieder diese, diese komplette Auseinandersetzung wieder angefangen. Und irgendwie hat es dann gepasst. Also ich habe dann gemerkt, wow, ähm, als ich natürlich da auch schon ein bisschen zwei Jahre älter war, irgendwie genau das, was, was er ausdrücken wollte, ist genau das, was ich jetzt irgendwie gerade empfinde, was ich spüre. Und das ist eben nicht immer zu diese, dieses, ich bin bin super gut drauf und ich bin super gut gelaunt, sondern es ist auch diese, diese zweite Seite, in der eben vielleicht nicht immer alles happy ist und wo auch, sage ich mal, viel, viel Angst dabei ist, viel, viel Feingefühl für die Angst der Leute auch. Ja. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich äh, unterhalte mich sehr gerne und nehme aus diesen Gesprächen sehr, sehr viel mit, also ich, ich sorge das auf. Und ich glaube, dass das um noch auf die vorherige Antwort, die ich gegeben habe, zurückzukommen, ein Künstler ist irgendwo auch ein Zeitkritiker. Ein Künstler ist jemand, der auch die Zeit festhält. Ein echter Künstler. Ein echter Künstler ist keiner, der irgendwie nur schöne Objekte macht, die sich dann Leute an die Wand hängen und wo einfach nur schön aussehen und wo man im Prinzip keinen Gesprächsstoff hat. Das sind für mich, mich Deko-Objekte, sondern ich finde, richtige Bilder die halten die Zeit auf irgendeine Art und Weise fest. Und bei mir ist es halt so, die... Klar, die neuen Bilder, die ich mache, die sind, die sind sehr, die sind sehr, sehr geil, die sind sehr laut, die sind vielleicht sehr schreiend auf ihre Art und Weise. Aber genau, das ist es halt, was irgendwie so unsere Zeit auch irgendwie ausmacht. So jeder probiert sich irgendwie, sei es online, sei es im Real Life, irgendwie zu übertreffen, noch krasser zu sein, noch lauter, noch mehr ich, 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 ich. Und da ist irgendwie so dieser Punkt, so dieses, wo wir wieder beim doppelten sind. Es geht nicht immer nur um das einzelne Individuum, sondern es geht um die Allgemeinheit. Und das ist auch so der Punkt, wo ich vielleicht auch so ansetze, es geht um jeden Menschen. Jeder Mensch ist irgendwie gleich viel wert, jeder Mensch ist, sollte die gleichen Chancen, die gleichen Optionen haben. Und jeder Mensch hat es verdient, irgendwie neutral bewertet zu werden und nicht aufgrund seines Aussehens irgendwie in eine Schublade reingesteckt zu werden. Und dafür sind, glaube ich, auch die neuen Bilder stellvertretend. Dafür bin ich stellvertretend. Und das ist so, finde ich, auch so ein bisschen mein Generationsschrei, den ich jetzt rauslasse, der sozusagen stellvertretend für vielleicht unsere ganze Generation.